0: Não devemos deixar nossas afeições comprometerem a verdade? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9 Comentário de Mário Persona Essa primeira porção do capítulo, esses primeiros versículos, tem uma, tem uma lição também pessoal aqui, que vale para nós e valia também para Paulo, quando ele fala no versículo 2, Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos que são meus parentes segundo a carne. Então essa, essa afeição tão grande que ele tinha por aqueles que eram do seu próprio povo, ela podia até mesmo interferir no seu trabalho. E isso é uma coisa que acontece conosco também. Muitas vezes nós deixamos as nossas afeições naturais uh, invalidarem a palavra de Deus, interferirem na, naquilo que Deus deseja. Porque, ah, eu tenho dó, ah, mas é que pena, não, mas eu gosto tanto. E, e essa é uma lição, porque Paulo cai nisso aqui, nessa... nessa fraqueza, vamos chamar assim, uma fraqueza amorosa, né? Uma fraqueza da carne, mas por amor, por compaixão, por dó do seu povo, ele ele iria cair nisso. Eu não sei exatamente a cronologia da, das cartas, se aconteceu com ele antes dele escrever aos romanos ou depois, mas de qualquer maneira lá em lá em Atos capítulo 21 versículo versículo 4 Versículo 3, primeiro. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali sete dias, os quais, pelo Espírito, esses discípulos, pelo Espírito, diziam, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então Paulo tinha aqui um aviso dado pelos irmãos, para que ele não subisse a Jerusalém. Obviamente não era a vontade de Deus que ele fosse para lá. Mas aí quando a gente vai mais para frente, no, no versículo 8, uh, 10, versículo 10, E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, e, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, Disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus, e como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. E aí no capítulo 22, de Atos, versículo 18, versículo 17, E aconteceu que tomando eu, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia, date pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Então Paulo foi mais do que avisado de que ele não deveria ir a Jerusalém. E o que ele fez? Ele foi. Obviamente Deus permitiu que ele fosse, uh, ele tinha que ir a Roma, mas não precisaria ter passado por Jerusalém, mas ele foi. E isso só, só trouxe problemas para ele, só trouxe dores para ele, perseguições para ele, porque Deus tinha avisado. Então aqui a gente descobre o porquê dessa decisão de Paulo. Ele tinha um, um, uma tristeza, uma dor contínua no coração, ele tinha uma afeição sem medida por, pelo seu povo, a ponto de, às vezes, tapar os ouvidos para aquilo que era da, a palavra de Deus uh, exortando. E nós, muitas vezes, também nos deixamos levar por sentimentos afetivos. E isso é muito fácil, né? Com um filho, com um familiar, com uma esposa, com um esposo. E atropelamos a palavra de Deus uh, por causa desses sentimentos. Então, essa é apenas uma observação, um parêntese aqui. E Paulo era um homem como nós, né? sujeito às mesmas, às mesmas coisas que nós. Esse pode ser um capítulo até que a gente consiga aprender, entender, explicar, mas é também um capítulo, na minha opinião, mais difícil da gente aceitar. Porque ele fala da soberania de Deus, da justiça de Deus, de que Deus é Deus. Nós, às vezes, nos esquecemos de que Deus é Deus. Nós queremos moldar Deus aos nossos pensamentos, queremos um Deus feito sob medida. E, e às vezes nos indignamos, como ele fala aqui uh, no versículo 14, que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus, quantos de nós já não, não, não achou que Deus agiu injustamente em algum sentido na nossa vida? É claro que isso a gente aprende às vezes do jeito mais difícil. Porque Deus é Deus, não há como questionar a Deus. Só dá para abaixar a cabeça e falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Não há como discutir com Deus. E aqui ele vai, ele vai discorrer tudo sobre isso. Ô oh homem, quem és tu que a Deus replicas no versículo, no versículo 20? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizesse assim? Essa é a natureza humana é a da insubordinação. O pecado é justamente isso. O pecado é a ausência de, uma, de um poder regulador. Isso é o pecado. É, o pecado não é a desobediência da lei, como algumas traduções trazem. Mas a não-lei, a não, a, a, o não-controle qualquer. O pecado é a autossuficiência completa do homem. E nós, sempre que Deus põe o pé na frente, a gente já fica indignado e acha que Ele não devia, que não foi a maneira correta dele agir comigo, por que, que Ele deixou isso acontecer comigo, por que que não podia ser de outro jeito, e, e aí vamos ficar discutindo, perdendo tempo, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Ele se compadece de quem, no versículo, versículo 15, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Uma das coisas que a gente devia ter mais no nosso andar nesse mundo é pó na boca. Por que pó na boca? Para colocar nossa boca no pó sempre que a gente pensasse, ah, considerasse a possibilidade de Deus estar, estar agindo de maneira injusta ou de maneira incorreta para conosco. Nós nos deixamos às vezes levar, levar pelas paixões, pelas, pela, pelas afeições, e nos esquecemos de que a palavra final é sempre de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, tem um versículo, não lembro exatamente onde está, mas esse todo homem inclui a mim, inclui a cada um aqui. Deus sempre será verdadeiro no frigir dos ovos, no final ele é sempre verdadeiro. Quem quiser procurar em casa vai encontrar em Êxodo, que tem uma passagem que fala que faraó endureceu o seu coração. E aí, em seguida, tem outra passagem que fala que Deus endureceu o coração de faraó. A pior coisa na relação com Deus é quando nós endurecemos o nosso coração, porque corremos o risco de Deus depois, então, endurecer o nosso coração. Nós sabemos que isso aí vai ser a perdição daqueles que ouviram o Evangelho no tempo da graça, endureceram o seu coração, não deram ouvidos à verdade para se salvarem, não tiveram amor pela verdade, então Deus enviará a operação do erro. Para quê? Para endurecer o coração, para que eles creiam na mentira, todos que não receberam a verdade. Isso depois do arrebatamento. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.